0: Jeden Sommer war es so, dass ich mir die Zeit genommen habe, habe auf mein, mein, mein Gut-Feeling gehört, ob es der richtige Zeitpunkt ist und letzten Sommer war es so weit, dass ich einfach kein bisschen Motivation, kein bisschen Freude mehr drin hatte, das weiter durchzuziehen und dann war es nur konsequent und da bin ich echt froh, dass ich diese Entscheidung dann auch so getroffen habe, den Mut gehabt habe, die Entscheidung zu, zu treffen, den Cut zu machen, um, um dann wieder irgendwo anders Freude zu suchen.
1: Herzlich Willkommen beim Leaders21 Leadership Podcast. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast. Warum ist er so spannend? Weil er nicht aus der klassischen Business-Ecke kommt, trotzdem aber ganz viel im Bereich Leadership erlebt hat. Und ich hoffe, dass er einige dieser Erfahrungen mit uns teilen wird. Und das Interessante ist, er hat das Ganze nicht alleine gemeistert, sondern meistens mit zehn Kollegen am Feld und natürlich viele außerhalb vom Feld. Jetzt kann man schon ein bisschen darauf schließen, in welchem Bereich, in welchem Genre er tätig war, muss ich ja sagen. Und es ist auch ganz ehrlich, der erste Weltmeister, den ich in einem Gespräch habe. Also ich freue mich riesig auf den heutigen Podcast und vielen, vielen Dank, dass er sich Zeit nimmt. Willkommen, André Schörle. Servus André. Servus Florian, danke, dass ich da bin. Ja wirklich super und ähm, vielleicht gleich die erste Frage direkt rein, weil normalerweise geht es immer gleich so businessmäßig los, was tut sich gerade im Business, wie geht's der Firma gerade, aber einfach einmal die Frage, wie geht es dir gerade und, und was für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, in welcher Lebensphase stehst du denn gerade, erzähl uns einmal ein bisschen. Ja,
0: du, bei mir geht es im Moment ein bisschen auf und ab. Ähm, ich habe ja letztes Jahr im Sommer meine Karriere beendet, nach elf Jahren Profifußball, und äh, habe das ganz bewusst gemacht, weil es äh, für mich als richtiger Schritt angefühlt hat, weil ich nur noch auf mein Gefühl hören wollte. Und das hat einfach gesagt, ich muss einen Cut machen, ich muss wieder was Neues im Leben finden, das mir wieder mehr Energie gibt, mehr Spaß macht. Und jetzt die letzten Monate war wirklich so, oder ist immer noch so, dass ich äh, extrem am... Also, ich versuche mich davon frei zu machen. Ich versuche mich zu heilen. Alles, was ich erlebt hat, alles, was so schnell passiert ist, versuche ich zu verarbeiten, versuche in andere Bereiche reinzuschauen, auch in die Businesswelt. So haben wir uns ja auch kennengelernt genau. über ein paar Kollegen. Ähm, ja, ist im Moment ein großes Auf und Ab. Ich versuche Strukturen in meinem Leben festzulegen, äh, mit Morgenden, die mir gut tun, Abenden, die mir gut tun, ganz viel Zeit natürlich mit der Familie, mit meiner Frau, mit meinem Kind, die ja, im Fußball ähm, natürlich ein bisschen zurückstecken musste ja. und äh, das, das ist im Moment mein Alltag, also es ist wirklich ein Auf ja. und Ab. Mal äh, fällt es mir leichter im Moment, mal fällt es mir schwerer und äh, es ist trotzdem was, was riesig Spaß macht, weil ich mich im Moment äh, so komplett neu kennenlernen, so wie ich mich gar nicht kannte, weil davor war irgendwie nur alles Fußball, alles darauf mhm. ausgelegt und im Moment ist es alles frei und äh, ich bin gerade auf der Suche oder auf dem Weg, meine Struktur, mein Leben auch oder das rauszufinden, auch das ja. ist wirklich. Also Fußball
1: ihr ist nicht spannend, ich finde schon mal sehr gut, dass du so offen und ehrlich startest, ne? weil äh, manche würden ja immer denken, okay, der war Weltmeister, der hat eine profi Profifußballkarriere, da kann alles immer nur schön sein oder es ist jemand im Business erfolgreich, aber wir alle wissen, dass das Leben für alle ein Auf und Ab ist. Ne? Es braucht Sonne, es braucht Regen und was du gesagt hast, ich habe nachher ähnliche Frage mit, aber es ist ein bisschen so, der Marathonläufer ne, bereitet sich sehr oft auf den Marathon vor, ähm, dann absolviert er den Marathon und nachher ist er aber ein bisschen in einem Loch drinnen, weil wie geht es weiter und es klingt so, dass du in der Phase gerade irgendwo bist, aber wahrscheinlich auch, was ich glaube ich, gut finde, die auch die Zeit geben muss, da wirklich zu finden, wo wie man, will man denn hin. Und da ist wahrscheinlich, was gibt dir da viel ja. Kraft, andere? Was sind denn die Dinge? Sind es, wie du gesagt hast, Rituale oder so Habits, also Gewohnheiten, damit man wieder Alltag reinbringt? Oder ist es wirklich, dass du sagst, es ist eigentlich super, dass es so eine offene Findungsphase ist? Kann man ja auch so sehen. Ja,
0: das war mir ganz wichtig ähm, am Anfang, als ich den Entschluss im Frühjahr getätigt habe, dass ich aufhöre mit dem Fußball im Sommer, äh, habe ich mir einen Coach genommen, einen Live Coach und habe mit dem äh, bestimmte Strukturen, bestimmte Dinge ausprobiert oder festgelegt, auch die mir gut tun und äh, dass äh, gerade wie du sagst, äh, dass nach dem ganzen Hype, nach dem ganzen Karriere, dass man nicht wirklich in ein ganz tiefes Loch reinfällt, weil plötzlich nichts wirklich da ist und das äh, wollte ich unbedingt vermeiden, das ist mir auch mhm. gut geglückt, also ich, ich habe meine Strukturen, ich bin zweimal noch auf der Suche, was ich ja, ja. gesagt habe, mhm. auf der richtigen, also so, was was, was man wirklich braucht. Ähm, aber das konnte ich gut auffangen, weil ich auch, das ist ja auch oftmals das, wenn man äh, sich unsicher mit einer Entscheidung ist, dann äh, kann das ja auch passieren, dass man einfach äh, abstürzt. Und ich war mir einfach so sicher, ich wusste, dass ich diese Zeit brauche, ja. jetzt äh, Abstand vom Fußball zu nehmen. Und ich habe auch bewusst keine großen Pläne erstmal gemacht, ähm, Sei es irgendwo Neues reinzuspringen in Moderation, in äh, was Eigenes machen oder wie auch immer. Das, die Zeit lasse ich mir bewusst, weil ich einfach noch gar nicht da bin. Also das ist auch wirklich gerade eine Übung und äh, das, das fällt mir mal. Mal, mal besser, leichter
1: mal, mal schwerer, schwerer, ja. Mich,
0: ja, genau, mal leichter mal schwerer. Ähm, da ich in Geduld ja, zu genau.
1: und Ich glaube, Geduld ist ein ganz Geduld ist eine Tugend. Das stimmt, die müssen wir da und dort alle lernen. Darf ich ganz kurz reinfragen, was waren denn ein, zwei, drei so Takeaways vom Live- oder Business-Coach? Ähm, waren das die richtigen Fragen, die er gestellt hat? Oder war es einfach einmal so, dich selber kennenzulernen? Oder was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da mitgeben? Warum ein Coach? Wahrscheinlich in ganz vielen Lebensphasen, also ich selber war eine ja auch einmal zur Psychologin gegangen, das war eigentlich ein Business-Coaching. Das traut man sich ja in unsere Praxis, reiten gerade im Dachraum noch da und dort gar nicht sagen, weil es klingt so, uh, der braucht jemanden, weil der hat der braucht Hilfe oder so. Ja. Wie ist es dann damit gegangen und was hat denn der Coach, was waren denn vielleicht so essentielle Punkte, die der aufgearbeitet hat oder Fragen gestellt?
0: Ja, wir sind, wir sind natürlich ganz viel auch in der Fußballkarriere durchgegangen. Viele Dinge, die mir schwer gefallen sind, wie zum Beispiel die Meinung anderer, ähm, die mir viel, viel zu wichtig waren in meiner ganzen Karriere, sei es auf Social Media, sei es von der Presse, sei es von dem Trainer selbst oder von Mitspielern. Äh, die Dinge haben wir aufgearbeitet. Dann äh, das eigentlich das Wichtigste war, wie man Entscheidungen trifft. Ähm, das war so das Wichtigste auch in der Phase, in der ich mich entschieden habe aufzuhören, war, wie trifft man Entscheidungen? Triffst du die mit dem Kopf oder eher mit deinem Gefühl? Und äh, das was ich am meisten mitgenommen, am Kopf ist immer meistens vom Ego gesteuert. Das sind Dinge, die du denkst, die du überdenkst, die du zu viel drauf rumdenkst und dann dich irgendwie in so eine Richtung schiebst. Und äh, seitdem treffe ich eigentlich alle Entscheidungen mit meinem Gefühl. Also meistens, man, man kennt es ja auch selbst, wenn man äh, irgendeine, irgendeine Entscheidung steht an oder man soll irgendwas machen, dann kriegt man ja meistens schon ein eigenes Gefühl dafür. Und auf dieses Gefühl einfach zu hören, das ist, äh, ist glaube ich, ganz wichtig. Und das ist äh, der, der größte Takeaway, den ich den ich habe und den wir auch, ich spreche immer noch mit ihm jede Woche, der der immer noch aktuell ist. Ja,
1: Ihr sind spannend, also danke für die Einblicke und das war jetzt doch ein ein ganz intensiver Start in den Podcast, haben wir beide gar nicht so geplant, aber <lacht> hin und wieder geht es gleich so los. Jetzt drehen wir mal das Rad der Zeit ein bisschen zurück. Du bist am 6. November 1990 geboren, also noch ein junger Hupfer, wie man bei uns in Österreich sagen würde. <lacht> Wenn wir jetzt den, den Jungen, den wahrscheinlich so klein war er nie der andere, ähm, äh, nehmen. Wie hat es bei dir eigentlich, wie ist es losgegangen? Wann wann hast du aber vielleicht auch deine Eltern oder wer waren deine größten Förderer ähm, entdeckt? Ich frage immer die Unternehmer sozusagen. Ich komme beispielsweise vom Bauernhof, da hat es irgendwelche unternehmerischen Korrelationen gegeben, aber war die ganze Familie sportgeprägt? War deine Umgebung und hat man gesehen, der andere hat da ein Talent, da müssen wir jetzt Double Down machen oder erzähl uns ein bisschen über die Kindheit und über die, die ersten Schritte ähm, ähm, deines Werdegangs?
0: Ja, gerne. Eigentlich war es so, also so von den Erzählungen, gerade meiner Mutter, ähm, sie musste mir immer Bälle hinwerfen, sei es im Garten und das hat schon früh angefangen mit drei, mhm. vier, mit fünf bin ich, da hat sie mich dann in den Verein gesteckt, der genau um die Ecke war, hat gesagt, du, ich kann das immer alles selbst machen, du brauchst jetzt einen Trainer, du brauchst Jungs, mit denen du rennen kannst und äh, dann in Deutschland äh, ist es so, dass du ein, äh, gerade schon in der Jugend, sei es mit neun, zehn, elf, bekommst du da schon in so ein Förderprogramm, wenn, wenn Leute sehen, dass du ganz gut bist. Und da bin ich auch reingekommen, habe einmal die Woche Einzeltraining bekommen, äh, bin dann mit äh, 13, 14 schon, äh, habe Probetrainings in ganz Deutschland gemacht bei dem bundesliga -Verein. Mhm. Du hast so Auswahlmannschaften, habe ich, hab mhm. ich dann mitgespielt,
1: dass mhm. du da mitgespielt. Darf ich kurz unterbrechen, ja, ja, der andere? Wenn man mit 13, 14 schon in ja. ganz Deutschland irgendwie ist, dann da ist man jetzt, sage ich mal, so Jugendlicher, träumt man dann schon von der großen Karriere? Ist es dann das das einzige und wichtigste Ziel mit dem wichtigsten Fokus? Also so wäre es wahrscheinlich bei mir gewesen. Ich war leider nie in, der, oder nie in der Situation, aber ist das dann schon so? Ja, bei mir überhaupt ah, nicht. Also es war auch nie von meiner... F
0: ja, bei meiner Familie, also in unserer Familie, sei es am Essenstisch, war nie die Rede davon, irgendwie Profi zu werden. Also es gab nie so diesen, ja. äh, diesen Push, mhm. sei es von meinen Eltern oder von irgendjemanden, dass, äh, komm, wir gehen jetzt darauf und äh, du wirst jetzt Fußballprofi. Also es war alles sehr, sehr natürlich. Mhm. Ähm, es, es sollte mir einfach Spaß machen. Ich hatte dann auch relativ früh schon Angebote von Bundesligisten, ins Internat irgendwo zu gehen. Und das haben wir alles, das, das wollte ich nicht, das wollte meine Familie nicht. Ich wollte bei meinen Freunden bleiben und habe dann relativ lange lange, das, also bis 15, 16 in meinem Heimatverein gespielt und bin dann, äh, ja, ging es dann einfach darum, ich hatte einige Angebote und dann ist so eigentlich der letzte Punkt, so wenn du in die äh, mit 16, 17 der letzte Punkt äh, zu einem Bundesliga-Verein zu gehen, um äh, so den Sprung zu schaffen und da bin ich dann zu Mainz 05 genau. gewechselt, das war eine Dreiviertelstunde von uns und habe da drei Jahre in der Jugend gespielt und äh, eigentlich erst im letzten Jahr in der Jugend, also schon mit 18, Anfang 18 war so das Gefühl, da habe ich U19 Nationalmannschaft gespielt, war so das Gefühl, ey, man könnte es vielleicht schaffen und äh, dann äh, ging es auch relativ schnell. Also mein Trainer von der U19 wurde Bundesliga-Trainer, der Thomas mhm, Tuchel, der jetzt genau. bei Chelsea ist. Und, und hat mich da dann mitgezogen also, und äh, hat mich immer spielen lassen und so war irgendwie, das war fast schon ein Kickstart. Dann okay, irgendwie. aber
1: sehr spannend, also die Eltern haben nicht hardcore gepusht, also es geht auch auf den sozusagen normalen, natürlichen Weg und das ist jetzt sehr bodenständig, würde ich, äh, würd ich mal sagen, beschrieben. Ne? Wie siehst du das verglichen mit ja. heute, wenn wir jetzt 2021 nachdenken und ähm, dann gibt es natürlich schon junge Spieler, die jetzt schon mit 16 Bundesliga spielen oder auch so im, im man sagt ja auch auf die Tiger Mom. Oder Parents, die die Eltern reinpushen, du musst Profi, du ja. musst jetzt perfekte Ernährung, Yoga, Meditation mit zwölf Jahren. Was ist denn dein Zugang da? Ist es extremer geworden? Sind die Fronten härter geworden oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, viel, viel härter. Ich glaube, ich finde es immer problematisch, wenn die Eltern dem Kind alles vorgeben. Also irgendwie vorgeben, du musst, du musst, du musst und du musst trainieren und gar nicht auf die Gefühle eines Kindes hören. Und ich glaube, das sieht man heute ganz häufig. Ganz junge Spieler mit 12, 13 gehen in Internate, keine Ahnung, 200, 300, 400 Kilometer weg von zu Hause mhm. Und haben nur noch Fußball. Also die die kennen gar nichts anderes mehr, außer Fußball, außer Taktik, außer irgendwelches Coaching, außer äh, selbst schon Krafttraining und alles. Und das ist äh, halt nichts mehr Natürliches. Und äh ja, ich weiß nicht, wie es in der Entwicklung ist. Dann irgendwann, wenn sie 30, äh, 35 nach der Karriere, weil es wurde ihnen immer alles vorgegeben. Also man nie musste irgendwas selbstständig gemacht werden. Nie hat man noch seine engen Freunde außenrum. Man kennt nur irgendwie Spieler, die auch schon früh ganz viel Geld verdienen. Deswegen, ja, ich finde es problematisch und äh, was, was, wo man auch drüber nachdenken müsste, ja. <lacht> das ein bisschen zu ändern. Auch wenn es gerade in der wirtschaftlichen Sache einfach äh, ja, schwierig ist das zu ändern, weil die Vereine einfach den Druck haben, ganz früh die Talente aufzusuchen.
1: Der erste Partner, den ich euch vorstellen darf, ist das schnell wachsende Unternehmen HelloAgain. Was ist HelloAgain? HelloAgain bietet dir eine maßgeschneiderte Loyalty-App mit angebundenen CRM. Das heißt konkret baut HelloAgain eine App für dein Unternehmen und du erhältst somit tiefe Einblicke in das Kaufverhalten deiner Kunden und kannst direkt mit ihnen kommunizieren. Das maximiert natürlich am Ende des Tages deinen Umsatz und du lernst viel über das Kundenverhalten dazu. Wer sind die klassischen Kunden bei HelloAgen? Aktuell sind es schon über 300 Kunden in Europa und dazu zählen erfolgreiche Unternehmen wie zum Beispiel das Handelsunternehmen Müller, Maischus, Sport 2000, aber auch andere Industrien wie zum Beispiel Friseure, Gastronomen, Gemeinden, Tourismusverbände, Einzelhandel, Bäckereien und viele mehr. Um mehr über HelloAgen zu erfahren, schau einfach nach dem Podcast auf HelloAgen.at oder HelloAgen.de vorbei und werde Kunde. Aber das ist einmal Good News sozusagen für deine Tochter, die Kaya. Ähm, die wird dann irgendwo reingepusht werden. <lacht> ja, genau. Und äh, muss genau. Man, Ja, aber es ist ja schön, wenn man die Erziehung so miterlebt und das auch ähm, sehr achtsam auch mitnimmt und sich dessen bewusst ist. Ich würde meinen, das ist nicht immer der Fall. Jetzt warst du beim, beim ähm, ersten FSV Mainz 05, 66 Spiele, 20 Liga-Tore von 2009 bis 2011. Jetzt hat's dort die Social-Media-Welt schon gegeben, aber noch nicht in dem Hardcore-Bereich, wie wir sie heute kennen. Und du hast das ja eingehends auch angesprochen, ein Druck kommt von links und rechts. Wurde wo, wo es begonnen damit, dass du das erste Mal wirklich auch Druck verspürt hast? Ähm, klar, man ist jetzt äh, Profi, man ist Leistungssportler. Vergleicht man sich? Merkt man von außen den Druck? Ist es der Trainer, sind es die Mitspieler? Ähm, wie ist es losgegangen? Nimm uns ein bisschen mit in die Reise rein. Ähm, ich glaube, die, diese Ehrlichkeit, die du an den Tag legst mit den Höhen und Tiefen, das ist irrsinnig wichtig zu verstehen.
0: Ähm, ich glaube, der Druck, oder ich weiß, der Druck, auch bei mir, hat schon viel früher angefangen. Ähm, du, du kommst in eine Jugendmannschaft und äh, jeder will da irgendwo Profi werden, jeder ist gut und ist richtig gut und äh, dann kommt es äh, echt, äh, wie es oft so ist, auch im Unternehmertum irgendwo auf den Kopf an und jeder versucht da seinen eigenen Weg zu gehen und äh, will übernommen werden in die nächste Mannschaft, will zu den Profis hoch und da fängt schon der Druck an, also du schaust dann irgendwo bei mir war das rechts und links, wie gut ist mhm. mein Konkurrent, wie gut ist der, wie gut ist äh, jemand in der Nationalmannschaft und äh, bin ich überhaupt so gut und dann wenn du keine starke Familie hintendran hast oder kein starkes Umfeld, dann verliert man sich da relativ schnell. Das war auch bei mir so, ich hatte zwar meine Familie, die mich aufgefangen hat, aber es war schon immer so, dass sie mich sehr oft verglichen hat und, äh, und dann kommst du manchmal, wenn du schlechte Phasen hast, in Selbstzweifel ja. rein und äh, das fängt schon relativ früh an, weil einfach der Konkurrenzdruck so groß ist, weil es so viele gute Spieler gibt und keine Ahnung, 1, 2, 3 Prozent von denen schaffen es wirklich nur bis ganz nach oben und du willst natürlich auch der sein. Deswegen fängt der Druck schon ganz früh an. Was sich dann ändert, wenn du zu den Profis kommst, ist einfach die Öffentlichkeit. Dann kommt die Öffentlichkeit dazu. Du hast Zeitungsartikel, die über dich geschrieben werden. Was ganz häufig ist, bei mir war das auch so, die Anfangszeit, die ersten 1, 2, 3 Jahre waren extrem gut. Du wirst Irgendwo auf ein Level hochgehoben, auf dem du vielleicht selbst noch gar nicht mhm. bist, mit dem du gar nicht umgehen mhm. kannst, und bei der ersten schlechten Phase Dann wirst du halt komplett runtergezogen. Mhm. Äh, genau, und äh, das ist, äh, das war sehr, sehr schwierig für mich, damit zurechtzukommen. Ich hatte kein Coaching zu dieser Zeit, ich habe das auch mit keinem geteilt, ja. was man. Also alles reingefressen, auch weil man, irgendwo.
1: Mhm. Genau,
0: genau, weil man das ja auch irgendwann will keine Schwäche zeigen, ja. man will nicht zeigen, dass man irgendwo auch verletzt ist und äh, habe dann alles mit mir selbst ausgemacht und alles versucht, äh, zu, zu so, wie du sagst, reinzufressen und einfach durchzuziehen, weil so wie es von einem verlangt wird, ja, in, der, ja. von in, der, in, in der Society.
1: Und, wenn ich es ein bisschen auf Unternehmertum umlegen darf, wir sprechen ja oftmals in guten Unternehmen, gibt es eine offene Feedback-Kultur. Ne? Du kannst Fehler ansprechen, du kannst sagen, hey, das war jetzt nicht gut, das könnte man besser machen, kann ich dir da helfen? Aber es klingt natürlich auch so, dass deine zehn Mannschaftskollegen am Platz irgendwo so uh, Frenemies, könnte man sagen. Es sind Freunde, aber auch ein bisschen die Enemies, weil draußen auf der Ersatzbank warten x Personen, die gerne deinen Platz auch einnehmen würde, Kann man überhaupt, die Frage habe ich schon öfters gestellt, weil ich auch einige Freunde habe, die im Fußball tätig sind, und man ist ja dann oft, ich sag so, hardcore ein Nomade von einem Verein zum nächsten, kann man intensive Freundschaften aufbauen und wenn ja, was ist so ein bisschen der, der Key to Success für das?
0: Es ist schwierig, es ist schwierig. Also ich glaube, wenn du ganz lange bei einem Verein bist, ist das schon möglich, weil du dadurch auch der Kontakt viel enger ist vielleicht mit einem Mitspieler, der auch schon die ganze Zeit da ist. Und äh, wenn das Bewusstsein da ist, äh, durch Höhen und Tiefen zu gehen, sei es in Mannschaft, sei es aber auch im Einzelbereich, äh, dann kann man schon intensive ähm, Freundschaften auf aufbauen. Ähm, was, was ich gemerkt habe, was, was der Kida ist, einfach die Konstanz in der Kommunikation und äh, dass man auf einer gleichen Ebene auch äh, ist, dass das, dass man sich wirklich hilft und das auch wirklich meint. Und äh, ja, das ist, glaube ich, schon relativ schwierig dann auch im Fußball, dass man so komplett enge, enge ja. Freunde dann auch fürs Leben damit
1: nimmt Weil würdest du schon wahrscheinlich auch unterstreichen, natürlich ist das Ganze auch etwas oberflächlich, weil es halt kurzweilig ist und weil man weiß, die Reise geht weiter und man muss auf sich selber irgendwo ein bisschen schauen, oder?
0: Ja, total. Also absolut muss man auf sich selbst irgendwo schauen. Ähm, äh, am Ende, so so groß dieser Teamsport ist und man spielt ja nur in der Mannschaft, desto so, so anders ist die Karriere. Weil ähm, ganz, ganz selten hast du einen Spieler, der 16, 15 Jahre bei einem Verein ist. Das heißt, bei mir war es so... Ähm, ganz oft hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt was ändern und dann ist man natürlich auch äh, auf sich selbst, äh, irgendwie verlässt man sich auf sich selbst und geht seinen eigenen Weg und da spielt dann auch äh, drumherum dann auch keine große Rolle. Mhm.
1: Und wie war es dann, du bist dann von Mainz weiter zu Bayern 04 Leverkusen, dort 65 Spiele und dann zwei Jahre später, ähm, dann kam auch der Sprung sozusagen auf die Insel, erste Mal Deutschland verlassen, war das dann ein, eher die Euphorie, weil man weiß, man kommt zu einem Topverein wie dem FC Chelsea und hat es vielleicht dort jetzt geschafft oder äh, nimm uns ein bisschen emotional mit, was dann da passiert ist, äh, zum nächsten Verein und dann irgendwie dieser, dieser Anruf oder wie auch immer dann, es geht weiter. Erzähl uns das ein bisschen.
0: Ja, es war, es war relativ schnell und relativ früh alles. Ähm, äh ich habe immer gesagt und ich sage auch immer, es gibt nicht zu früh, entweder man ist bereit oder man ist weniger bereit und ich wollte schon ein Jahr früher zu Chelsea mhm. wechseln, weil es das Angebot auch schon gab, war dann im Nachhinein relativ glücklich, dass das nicht funktioniert hat, weil dieses Jahr unglaublich wichtig okay. für mich war, nochmal um zu reifen, um diesen Schritt zu machen und dann was was halt wirklich schon auch mit Leverkusen so die große Fußballwelt. Du hast Champions League gespielt, ähm, äh, hast um Titel gespielt, äh, gerade mit Chelsea musst du halt jeden jedes Jahr einen Titel gewinnen, hat es mit äh, Mourinho und Trainer, der von einem alles abverlangt. Und dann war es schon wirklich die, die, die große Fußballwelt. Und da merkt man erstmal, was es noch für ein anderer Druck ist, in der Mannschaft mit irgendwie 20 Weltstars zu spielen ähm, und sich da zu beweisen. Da muss man so sehr bei sich selbst sein, bei seinen eigenen Stärken, sich selbst auch wirklich kennen, um da auch nicht unterzugehen, weil es echt sehr, sehr, sehr viele Charaktere sind. Jeder. Ist da irgendwo ein Alpha-Tier ja. und jeder ähm, will, will so irgendwie der Spieler sein, der alles entscheidet und trotzdem in einem Team reinzupassen. Es war sehr, sehr spannend. Was ich aber bei den Mannschaften, also gerade bei Chelsea mit den extrem vielen Topstars erlebt habe, war der Konkurrenzdruck oder Konkurrenzkrampf. Kampf war am wenigsten, weil irgendwie jeder wusste, wie gut er ist. Okay. Also jeder mhm. war extrem bei sich, jeder wusste, wie, wie groß er ist. Und das war
1: eigentlich am entspanntesten. Okay, das war eigentlich entspannt, da würde man ja so gar nicht glauben. Das heißt auch, die Verlässlichkeit im Team auf die anderen war irgendwo höher. Kann man auch sagen, dass deswegen vielleicht so ein Top-Team noch einmal ein bisschen besser als Mannschaft funktioniert, weil die Leute einfach noch einmal auf einem anderen Level harmonieren? Ja, kann man. Kann man schon sagen, ich
0: weiß nicht, ob es Harmonieren ist. Es ist auf jeden Fall, jeder ist nochmal mehr von sich selbst überzeugt oder jeder weiß nochmal mehr von mhm. sich, dass er es das, dass das drauf hat und normalerweise spielen müsste. Und äh, dann äh, hast du ja viel weniger so in der Mannschaft dass es irgendwelche Reibereien gibt. Ja,
1: jetzt hast du gerade ein gutes Stichwort vorangesprochen, äh, den Trainer, da habe ich natürlich eine Frage heute mit und äh, Mourinho, auch bekannt unter <lacht> der Special One, also gibt es ja viele, viele Geschichten. Ja, ja. Ähm, aber ich habe mitgenommen, wer war der beste Trainer für dich, warum und welche Eigenschaften zeichnen eigentlich einen guten Trainer aus? Weil das ist jetzt auch für die Business-Komponente interessant. Ähm, oftmals, äh, sowohl der CEO ist ein bisschen der Trainer, weil operativ kann man alles nicht selber machen. Oftmals ist der, der Vorstand auf, der Aufsichtsrat, vielleicht auch einmal nur der Coach, aber was sind so, wenn du es so ein bisschen in die Trainerreise mit reinnimmst, gerne auch zu einem José Mourinho, aber so wer war der Beste, warum und was sind so die typisch guten Eigenschaften eines Trainers?
0: Ja, ich will damit anfangen, eigentlich die Eigenschaften, weil ich das ganz wichtig finde, gerade das hat auch im Trainer im Verein, aber auch die Verantwortlichen im Verein. Meiner Meinung nach ist das, hast du das viel zu selten bei Trainern und Verantwortlichen, dass, dass die Kommunikation einfach stimmt. Also für mich ist das A und O, die richtige Kommunikation und wie authentisch sitzt jemand mir gegenüber und erklärt mir, was los ist. Ähm, das hat man sehr, sehr selten, weil... Ich, ich kann es mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, mit 20 Spielern irgendwie zu kommunizieren und äh, ihnen komplett ehrlich die Meinung zu sagen und äh, warum, weshalb, wieso spielst du nicht oder wieso spielst du oder was brauche ich mehr von dir? Also, dass du wirklich ehrlich und authentisch bist. Trotzdem glaube ich, gerade als ein Leader, jetzt wo wir bei Leadership sind, ist das, glaube ich, das A und O, dass du eine echt gute Kommunikation mit deinen Leuten hast, weil du willst ja am Ende, dass sie am besten performen. Das heißt, du musst denen auch eine Art Energie, eine Art Liebe auch irgendwo geben, damit die Performance, sei es auf eine positive oder negative Art und Weise, also was Positives oder Negatives, aber trotzdem muss die Kommunikation extrem authentisch sein, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, zum den Trainern. Also mein entscheidender Trainer war eigentlich Thomas Tuchel. Ähm, das, das muss man schon sagen, auch wenn jetzt am Ende die Kommunikation, wenn, als ich ihn bei Dortmund hatte, ein bisschen schwieriger war und er, glaube ich, auch sehr unter Druck äh, vom Verein war, war es einfach so, dass, dass er mir am meisten gegeben hat. Ähm, es, das war jetzt nicht alles, dass er mir die ganze Zeit auf die Schulter ge, 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 gestreichelt hat und sagt, wie toll du bist. Das war genau das Gegenteil. Er mhm. wusste, wo er mich anpacken mhm. muss. Also er war schon hart, also auch in der Kommunikation auch, was er von mir verlangt hat in Halbzeitansprachen, wenn er mich mal zu Sau gemacht hat oder vor und nach den Spielen und dann trotzdem immer wieder da für mich gewesen, ja, egal also so wie, wie
1: hoch oder wie tief die, es war. Die, die Zuckerpeitsche sozusagen. Ähm, nehmen wir uns einmal ein bisschen mit rein, also ich habe das erste Mal ein bisschen hinter die Kulissen gesehen, da gibt es auf Amazon Prime die All-or-Nothing-Doku äh, von Manchester City, wo Pep Guardiola sozusagen, wo man ihn ein bisschen mitverfolgen kann. Ähm, wie ja. läuft die typische Ansprache in der Halbzeitpause ab? Also da wird schon wirklich... Kritisiert, geschrien, gelobt, gepusht. Oder ist es eine individuelle Sache, aber schon einmal neben anderen auch, wo man mal zu sau gemacht wird, wahrscheinlich oder vielleicht auch verdient? Also erlebt man da eigentlich alles, oder? <lacht>
0: Ja, da erlebst du alles. Also es ist wirklich von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Also jeder hat da seinen eigenen Stil. Nehmen wir mal José Mourinho, da hast du eigentlich keine Sekunde Pause, <lacht> äh, weil, weil er komplett anfängt. Also du, du kommst rein, er ist normalerweise schon in der Kabine und hat seinen Zettel aufgeschrieben und es geht los, du brauchst das, du musst das und da geht es natürlich auch individuell. Ähm bis zu Thomas Tuchel hast du auch mal individuelle Ansprachen, wo es auch ein bisschen härter zur Sache geht, so also mit äh, ein bisschen Aufwachen, aber dann auf auch die, die härtere Art und Weise. Mhm. Genau, und du hast aber auch Trainer, die die Spieler, zum Beispiel Joachim Löw bei der Nationalmannschaft, der hat die Spieler die ersten fünf Minuten eigentlich erstmal komplett in Ruhe gelassen. Also, kommt mal runter, ähm, tränkt was, lasst euch ein bisschen behandeln und dann sprechen wir in fünf Minuten was wir besser machen müssen, was gut war, was schlecht war und es ist, es ist super individuell und ich glaube da muss man auch den Trainern einfach, das ist, da geht es wieder um äh, authentisch sein, weil wenn du einen Trainer jeden Tag im Training erlebst, der extrem ruhig ist, aber dann in die Halbzeitpreise kommt und irgendwie jeden zusammenschreit, dann ist das halt unauthentisch und jeder Spieler merkt sowas und das fruchtet dann auch nicht. Deswegen ist das, äh, glaube ich, sehr, sehr
1: ähnlich. Ja, ich glaube, die Takeaways, die wir da jetzt mitnehmen für alle, die zuhören, ähm, dass Kommunikation wie fast überall äh, das A und O ist, ich sage immer auch im Unternehmen oder im Unternehmertum oder gerne hätte ich meine Ausbildung viel früher mehr in Kommunikation investiert, weil egal ob wir Business machen und was wir im Leben tun, äh, Paul Watzlawick hat ja mal gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren und damit hat er sein Recht, sei es nonverbal, es ist Gestik, es ist Mimik ähm, und du hast es jetzt einmal mehr untermauert, dass es natürlich eine ganz eine wichtige Sache auch ist ähm, und der Trainer natürlich wahrscheinlich auch nicht, die, nicht immer die einfachste Rolle hat aber du hast was Spannendes gesagt, das stelle mir ich so schwierig vor, ne? die elf Spieler die am Feld sind, ähm, ähm, die gefeiert werden oder wie auch immer aber wie halte ich jemand die Stange, der Woche für Woche da draußen sitzt? Ähm, der sollte ja im Training noch 10 mehr geben, den Trainer noch mehr überzeugen. Ähm, und ähm, du bist ja auch oft als Jokerspieler reingekommen und hast ja Weltklasse-Statistiken in den, in den Jokerspielen, ähm, mit deinen Toren vor allem ja. auch. Ähm, wie wie, wie, wie geht es da einem? Und was muss ein Trainer besonders gut machen, um hier ähm, zu motivieren?
0: Ja, du brauchst einfach äh, Fingerspitzengefühl. also die Situation für von einem Spieler zu verstehen. Ähm, äh, da musst du da. Du, ich glaube, du musst da einfach das the Bigger Picture von einem Spieler sehen. Wie ist er zu einem Verein gekommen? Und ich glaube, ganz ganz häufig wird auch so ein bisschen die private Komponente vermisst. Das zum Beispiel meine Anfangszeit in Leverkusen war, war schwierig zu einem neuen Verein. Ich habe extrem viel Geld gekostet. Die ersten Spiele waren nicht so gut. Und dann ist es wirklich so, ist der, der, die Verantwortlichen waren das damals, war nicht der Trainer, haben gesagt, komm mal mit, wir gehen mal was essen einfach. Und das war was Privates und haben mich gefragt, wie es mhm. mir privat geht. Was sie... Und haben mich gefragt, was sie tun können, damit es mir besser mhm. geht. Also es ist, es ist wieder so eine Art Kommunikation. Ich glaube, da muss man extrem sensibel sein. Und äh, das, ist, äh, das ist vielleicht schwierig mit 10, 12 Spielern, die unzufrieden sind. Und trotzdem, finde ich, sollte man sich die Zeit nehmen, weil am Ende, sei es in einem Unternehmen, sei es in einer Fußballmannschaft, willst du, dass alle deine Leute, dass es ihnen gut geht, dass sie performen, äh, dass sie... Liebe spüren in dem Verein und nur so können sie auch Bestleistung bringen, sei es von der Bank, sei es vom Staat und ich glaube, diese Zeit und wirklich ähm, diese Sensibilität ist äh glaube Ich schon äh, schon gefragt, gerade bei, bei den Leadern von, von einem Unternehmen oder auch von ja. einem
1: Verein. Ja, es haben auch wieder sehr viele Parallelen, weil High-Performing-Teams, die muss der CEO oder der, der Leader zusammenbauen, muss verstehen, ich brauche den, ich brauche den, ich muss wahrscheinlich auch jeden individuell behandeln, motivieren, Feedback ein bisschen. Natürlich muss man eine Kultur reinbringen und das wäre eigentlich die Frage, hat denn, haben verschiedene Vereine verschiedene Kulturen und wenn ja, wie merkt man dann auch, Kristallisiert sich da der Führungsspieler raus, der Vertrauensvolle, der, der unterstützt und so? Gibt es diese Charaktere dann auch am Platz und auch nicht, also neben dem Platz sozusagen? Und wie schaut der Kultur von einem Verein aus? Prägt die einen oder spürt man das nicht so?
0: Na, ja, das prägt auf jeden Fall einen. Also, das, 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 sieht man auch ganz häufig bei, bei großen Vereinen oder auch äh, gerade, wenn du, wenn du eine gute Kombination aus jüngeren Spielern, älteren Spielern hast. Hast du wirklich so eine, so eine Sache, dass die älteren Spieler, die viel erlebt haben, die wissen, wie schwer es ist, die wissen, wie auf und ab es in der Karriere geht, wirklich dann auch Leuten helfen? Also, das, das, ich finde das ganz, ganz wichtig, weil ganz häufig habe ich erlebt, dass jeder irgendwie versucht, seinen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, seinen eigenen, es ist sein eigenes Hinterteil, sage ich mal, ja. zu retten. Also versucht, auf sich selbst zu schauen, auf dass er irgendwo gut dasteht, aber den Rest auch auch nach hinten schiebt. Und man sieht ja auch in der Mannschaft, ob es einem Spieler gut oder schlecht geht oder irgendjemand auch in seinem Umfeld oder in einem Unternehmen. Und ich glaube, da ist es gerade wichtig, da kristallisieren sich dann auch Führungsspieler ja. raus, aber auch ein guter Trainer, ein guter Verantwortlicher, der sowas erkennt und solche Spieler dann auch mitnimmt und das hast du ja auch im Unternehmen. Ich glaube, bei euch damals war es auch, ihr habt Leute unter euch gehabt, denen geht es auch ja, natürlich. nicht immer gut und dann muss man halt für, für die Leute da sein. Ich glaube, das
1: ist sogar ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das eine ist, wir müssen performen in der Arbeit, bei dir ist die Arbeit sozusagen der Fußballplatz, aber wir haben auch alle ein privates Leben und ich glaube, jeder Leader muss auch ein bisschen reinschauen oder vielleicht am besten spüren, sehen oder merken, hoppala, den andere geht es irgendwie gerade nicht so gut und ich glaube, die Kollegen, wie du es gerade erzählt hast, äh, die sind einfach am essen gegangen und haben gefragt, du, was können wir denn machen, damit es dir besser geht, wie können wir den unterstützen und nicht direkt mit der Kritik gekommen und sagen, du, wir haben jetzt so viel Geld bezahlt, äh, du performst nicht am Platz, sondern es braucht man auch Zeit für Entwicklung, oder, ich stelle mir unglaublich schwierig, neue Stadt, neue Leute, neue Wohnung, neuer Trainer, neues Fußballfeld, neue Fans, neue Umgebung, eine neue Rückennummer, alles was dazu kommt, es ist ja wirklich einmal ein kompletter Kontext-Switch, oder?
0: Ja, komplett. Komplett. Und das ist ja wirklich was, was du im Fußball halt wenig hast. Du hast halt keine Zeit. Ähm, und je mehr Geld du kostet, desto weniger Zeit hast du, weil äh, dann äh, fangen die Medien an zu switchen, dann äh, werden, fangen die Fans erstmal auch an, was auch natürlich ein ganz öffentlicher Druck ist, sei es im Stadion, sei es wenn du in der Stadt laufen gehst und du angesprochen wirst, ähm, dann spürst du das schon und äh, es wird halt häufig keine große Geduld gezeigt, mhm. auch mal ein Jahr gewartet oder auch mal anderthalb Jahre gewartet, bis ein Spieler zündet, weil es alles sehr, sehr schnelllebig ist. Und ja, ja. Da, da zeichnet sich dann wieder jemanden, ein Leader aus, der halt auch Geduld mit jemandem hat, der in einem was mehr sieht und äh, ihm die Zeit gibt, äh, das auch zu machen. Und das hast du ganz selten. Also ich habe das ein paar Mal erlebt, aber ich habe es auch äh, in... Äh, ein, zwei Vereine erlebt, dass du halt gar nicht die Zeit hattest, dass das äh, dann, äh, wie du gesagt hast, schon relativ früh auch diese Sprüche intern kommen, sei es, wir haben so viel Geld bezahlt und äh, wir brauchen das jetzt von dir. Und ja, mhm. am Ende, vielleicht kriegst du kurzfristig was aus einem Spieler raus oder aus einem äh, Mitarbeiter, aber auf die lange Sicht ist es natürlich total
1: ja ja, 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 Jetzt hast du gesagt, ganz spannend, weil das ist auch irgendwie immer interessant. Was ist denn, wenn du in deiner, du spielst zwischen 2013 und 15 bei Chelsea und gehst dann in London durch die Straßen? Wie, wie krass ist es? Und kann man das überhaupt machen? Muss man sich abschirmen? Rechnet man mit allem, wenn man mal draußen unterwegs ist? Man ist ja dann schon ein, ein Topstar, ein Superstar und die Leute kennen einen massiv, oder?
0: Ja, also natürlich, bei mir war es äh, nach, äh, nach der WM, also nach mhm. dem WM-Titel, da war ich ja gerade bei Chelsea, da war es schon, schon extrem, im Urlaub ähm, auf Ibiza zum Beispiel konnte ich hier überhaupt nicht durch die Straßen laufen, ähm, da hat man sich eher dann wieder zurückgezogen, ähm, in London war es eigentlich weniger, weil die Stadt so ja. groß ist, jeder hat irgendwie sein eigenes Ding und äh, jeder konzentriert sich auf sich selbst, da war es äh, entspannter und äh, ja, du, das bekommst du relativ äh, früh mit, wenn du im Fokus ja. stehst und äh, damit lernst du auch umzugehen. Das ist auch sowas. Da habe ich auch gebraucht. Am Anfang fand ich das ja. super cool. So als junger Spieler war ja, ja geil, die, die kennt mich alle. Und ich gebe hier ein Autogramm, da ein Foto. Dann hatte ich eine Phase, habe ich es überhaupt nicht gemocht. Auch, äh, ähm, dann, äh, auch äh, wenn, wenn man überhaupt nicht gut spielt oder wenn es auch schwierig ist, dann hast du auch immer, eben nicht immer gute Laune und willst keine Autogramme geben, keine Fotos. Mm. Ähm, das war schwierig und dann hat sich irgendwann so eingependelt, dass äh, die Leute, die auch nett fragen, die eine gute Energie haben, denen äh, ähm, gibt man das auch, weil, weil das gute Leute sind und die, die, denen will man auch seine gute Energie haben geben und deswegen... Ja, das ist das ist was mit dem man lebt. Aber ja,
1: super beantwortet und ich finde ja auch, da zeigt sich auch dein Charakter irgendwo. Wir müssen ja jetzt auch ehrlich sein. Wir haben uns auch noch gar nicht vor allzu langer Zeit kennengelernt, haben ein paar mal hin und her geschrieben. War irgendwie sind miteinander äh, beim Abendessen gewesen und einfach eine gute Zeit gehabt und irgendwo so eine Verbindung, wo man sagt, okay, ist ein guter Typ, ähm, eine geile Story, aber auch sehr menschlich geblieben. Also und und ich kann das jetzt nur zurückgeben, André an dich, dass das wirklich alles sehr authentisch ist und das ist schon einmal, da hast du schon ganz, ganz viel am Weg richtig gemacht, würde ich sagen.
0: Danke dir, danke dir.
1: Eine kurze Unterbrechung für einen unserer Podcast-Partner. Das Telekommunikationsunternehmen Magenta. Internet, Mobilfunk, TV. Bei Magenta gibt es wirklich alles, was dein digitales Leben besser macht, aus einer Hand. Und das lohnt sich natürlich auch für Magenta-Kunden. Denn mit der praktischen Magenta 1 Vorteilswelt profitierst du für das einfache Kombinieren deiner Tarife von exklusiven Vorteilen wie doppelten Datenvolumen und günstigeren Preisen. Kombiniere jetzt auch du deine Tarife und spar dir bis zu 10 Euro monatlich auf magenta.at. Das WM-Finale 2014, wahrscheinlich ein unglaublicher, äh, unglaublicher Moment, Zeitpunkt, also ich habe das bei uns hier in Linz mitverfolgt, weiß ich noch, Public Viewing, ähm, schon viel da, da, danach ausgesehen, dass es ja ähm, äh, ein Unentschieden oder so wird und dann gab es diesen Weltklasse-Assist, den du damals an Mario Götze gegeben hast ähm, und wie... Da muss man jetzt ein bisschen in die Emotion mit reinnehmen. Wie realisiert man das? Man wird Weltmeister, man hat diese großartige Mannschaft, man, man hat den Assist noch gegeben. Was, was passiert eine, mit, mit einem da und was passiert da die nächsten Tage und wie, wie verarbeitet man das überhaupt?
0: Ja, das versteht man erstmal gar nicht. Also man muss sagen, ich ich habe das äh, ganz, ganz lange gar nicht richtig verstanden, was sowas bedeutet, was der Titel bedeutet. Äh, auf dem Feld sind es natürlich einfach Emotionen. Du weinst, du lachst, äh, irgendwie jeder fällt dir um die Arme. Für jeden ist es der, der größte Titel, den man erreichen kann. Jeder weiß gar nicht, wohin mit sich, äh, weiß, weiß nicht, was er sagen soll. Und sowas irgendwie die ersten ein, zwei, drei Tage, du... Äh, gewinnst, du hast den Pokal im Stadion, deine, meine Familie, die kompletten Familien waren da, wir haben dann gefeiert in Rio, sind direkt zurückgeflogen am nächsten Morgen und in Deutschland war die Hölle ja. los. Und dann äh, kommst du, wachst du so ein bisschen auf, als wir in Deutschland waren, waren irgendwie eine Million Menschen in Berlin oh, auf den Straßen und ha, haben uns da gefeiert und äh, Ah, so, du, du, du versuchst es irgendwie mitzunehmen, aber irgendwo bist du auch komplett abwesend, mhm. weil, weil du es nicht 100% verstehst. Und äh, das, das ist so auch was, was ich mir jetzt sag, dass ich viel zu unbewusst in diesen Momenten war, so dieses wirklich aufzusaugen. Mhm. Und manchmal ist es ja so, dass man äh, die, das Größte irgendwo erreicht, aber komplett äh, bei sich selbst ist, also das gar nicht alles richtig wahrnimmt. Und äh, so war das äh, ein bisschen bei mir, dann hast du natürlich schon während des Turniers deinen Urlaub gebucht nach dem Finale und fliegst eigentlich direkt von dieser Party auf der Fanmeile in Urlaub und versuchst dann mit deiner Familie zu sein und dann im Urlaub war so ja, ja erstmal komplett verschnaufen. Ja komplett verstaufen, du bist total am Ende, dein Körper ist kaputt und äh, ja, checkst trotzdem gar nicht, was du was, was die letzten ist. sechs Wochen <lacht> über gemacht
1: hast. Ja, das ist genau. Sehr, sehr spannend, weil es ist auch so, ich habe immer viele Keynotes gemacht und ich habe die ersten Jahre sehr ähnliches Beispiel wie du. Ähm, die Leute haben geklatscht am Schluss und teilweise wirklich äh, tausende Leute und so, ähm, aber wenn mir nachher wer gefragt hat, wie war das jetzt alles und so, ich habe das weder den Applaus oder sonst was genießen können, weil ich war irgendwie so komplett in Trance und so. Also kennt man, wenn man mit dem Auto irgendwo zwei Stunden hin wird äh, und vielleicht mit irgendwen telefoniert und, und so weiter und man weiß gar nicht, was passiert ist irgendwie nachher. Ne? Also das muss man schon reflektieren genau. und ich glaube aber auch, das ist ein bisschen ein Erwachsen und reifer werden um Dinge bewusster und achtsamer wahrzunehmen. Ne?
0: Ja, total. Das ist ja das ist ja auch, glaube ich, eine ganz große Kunst. Also wirklich so in diesen Momenten. Und diese Momente können ja immer passieren, die wichtig sind. Gerade zum Beispiel mit meiner Tochter. Ähm, verschiedene Dinge, die sie zum ersten Mal macht. Ja. Und da willst du ja auch bewusst ja. dabei sein und willst das bewusst aufnehmen. Und ganz oft ist es aber so, dass du diese Momente, dann äh, irgendwo komplett äh, verschwinden
1: mhm. Ja, super Sache. Jetzt war dieser, dieser ganz große Erfolg. Ich habe dann aufgeschrieben, wie schafft man es nach so einem Erfolg, sich weiter zu motivieren? Weil äh, dort sind wir wieder bei diesem Marathonbeispiel oder das eingehende Beispiel. Man hat ja als Weltmeister sozusagen das den größten Titel, den man wahrscheinlich im Fußball so erreichen kann, äh, vielleicht neben Champions League und irgendwelchen Meisterschaften, aber Weltmeister ist noch einmal was anderes. Ne? Ähm, nimmt man das dann wahr, muss man das dann noch einmal, fällt man trotzdem ein bisschen worunter und es war ja auch nicht immer ganz die leichteste Zeit für dich, weil es war nicht immer ein fixes Leibel bei dir oder so in der Zeit, wie, wie geht man dann damit um? Puh,
0: das war sehr, sehr, sehr sehr, sehr schwierig. Also es hat sich auch irgendwo dann den Rest meiner Karriere so durchgezogen. Ich erinnere mich noch, so nach einer Woche im Urlaub musste ich wieder langsam anfangen, Läufe zu machen, für mich selbst zu trainieren, weil die Saison irgendwie schon in vier Wochen begonnen hätte. Und ich habe gemerkt, dass mir jeder Lauf, jede Training seit unglaublich schwer getan mhm. hat. Ich hatte keine Motivation. Ich hatte keine Motivation dazu, wieder ins Training zu gehen, wieder von Null anzufangen. Das ist es ja in der Saison. Oder sei es, du machst einen riesen Exit im Business und du willst was Neues starten, aber du fängst von komplett <lacht> Null an. Von Zero. Und so ist es auch jede Saison im Fußball. Also du fängst von Null an, hast Null Tore, Null Einsätze und Will äh, musst wieder anfangen. Und das hat mich extrem runtergezogen in dieser Zeit. Und äh, auch so lange, bestimmt ein halbes Jahr hatte ich echt Probleme damit. Mein Körper hat dann auch äh, Probleme gemacht, weil ich mental gar nicht auf der Höhe war. Ich wollte nicht trainieren, ich wollte mhm. nicht spielen. Und dann hat mein Körper natürlich auch gezeigt, ey, äh, du brauchst jetzt irgendwo Hilfe. Wir der macht auch erstmal zu. Ich hatte äh, verschiedene Dinge an, an allen Körperteilen und äh, habe dann wirklich eigentlich ein halbes, dreiviertel Jahr äh, so on-off gespielt. Ähm, mal gespielt, mal war ich gar nicht dabei, weil was gezwickt hat und äh, diese Zeit war unglaublich schwierig. Und es hat sich dann häufig so nachgezogen, dass ich dann wieder eine Kurzzeitmotivation hatte. Und dann ist es wieder ein bisschen abgefallen und so ging es dann hin und
1: her. Ja, ja. War das auch vielleicht der Grund, ne? nach einigen Jahren so äh, hin und her und auf und ab, wirklich auch zu sagen vom Bauch her, ähm, ich werde ein bisschen früher aufhören wie andere? Total, mhm.
0: total. Also es ist, das, das hat sich schon länger bei mir abgezeichnet. Also ich wusste, dass dieses Gefühl, äh, dann auch äh, gar nicht zu schauen, wie lange mein Körper überhaupt mitmacht, sondern dieses Gefühl, selbst zu entscheiden, also vom Bauch her zu entscheiden, äh, wann der richtige Zeitpunkt ist, hat sich schon äh, ziemlich lange hingezogen. Ähm, es war, jeden Sommer war es so, dass ich mich, mir die Zeit genommen habe, habe auf mein äh, mein, mein feeling gehört, ähm, ob es der richtige Zeitpunkt ist und äh, äh, letzten Sommer war es soweit dass ich einfach kein bisschen äh, Motivation, kein bisschen Freude mehr mhm. drin hatte, das weiter durchzuziehen und äh, dann war es nur konsequent und äh, da bin ich echt froh, dass ich diese Entscheidung dann auch so getroffen habe, den Mut gehabt habe, die Entscheidung zu, zu treffen, ähm, The cat den Cut zu machen, um, um dann wieder irgendwo anders Freude zu machen. Ja, ja,
1: ja, unglaublich, also ich finde es also wirklich ein Wahnsinn, hat es ja ein gutes Interview im Spiegel auch am 17. Juli letzten Jahres geben, wo du auch über die Story ein bisschen gesprochen hast. Ähm, hast du dir eigentlich schon oder generell im Fußball, würdest du das wahrnehmen, neben seiner Hauptkarriere, die ja endlich ist, ähm, man weiß, ja, vielleicht mit 35 oder ein bisschen früher, plus minus ein paar Jahren, ist dann irgendwo Ende, dann kann man sein Hauptding nicht mehr machen, jetzt können in die Moderation gehen, ein paar wenige äh, ein guter Trainer werden, aber auch ganz viele ähm, müssen sich was anderes überlegen oder auch nicht, aber meistens, wenn man sich nichts überlegt, geht es nicht immer gut aus, die Reise. Wie bist denn du damit umgegangen? Das wirkt so, wie wenn du immer schon ein bisschen am Business interessiert wärst, auch wo wir uns kennengelernt haben, war da doch auch ein großes Unternehmertinner, ähm, wo ich eigentlich mega positiv überrascht war, wie weit ihr in gewisse Themen drinnen sitzt. War das immer schon ein Punkt, dass dich investieren oder das Unternehmertum oder Business per se auch interessiert hat? Oder ist das erst dann wirklich gekommen, wie du gesagt hast, jetzt? Äh, ich nehme mich jetzt aus dem Fußball raus, aber ich muss mich jetzt neu orientieren?
0: Um, das, das war auch so ein Ding, das so eher von meinem Gefühl gekommen ist. Also Es war auch schon im Fußball so, dass es mich interessiert hat. Ich habe immer fas fasziniert von den Leuten. Ich habe ganz viele YouTube-Videos und alles geschaut von den Leuten, die vor, von, von Scratch irgendwie ein Unternehmen mhm. aufgebaut haben, die auch diesen Spirit irgendwie gehabt haben, sowas ganz Großes zu schaffen. Ich mag diese Leute, die so von sich überzeugt sind, so von einer Idee überzeugt sind, um, was ganz Großes zu schaffen und dann auch jeden da mitziehen. Und das hatte ich schon ganz häufig. Ich habe äh, auch in ein Unternehmen ähm, schon in meiner Karriere investiert, aber ohne, dass ich wirklich eine Ahnung davon hatte. Das hat ja. sich irgendwie gut angehört. Komm, ich, ich mache einfach mal, kann in irgendwelche Prozesse mit reinschauen, kann mal irgendwelche Zahlen auch sehen, um äh, ein bisschen Dinge mhm. zu verstehen. Und dann hat sich das wirklich nach meiner Karriere so, so, so ergeben, dass, dass ich Leute kennengelernt habe, die in diesem Business drin sind, die ähm, es selbst gegründet haben, die aber auch, sei es VCs hatten oder ähm, Investoren sind. Ähm, und äh, fand es äh, ganz faszinierend, habe da ein bisschen reingeschaut, habe jetzt auch ein paar Dinge gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es das jetzt äh, ist für, 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 für mein Leben, aber es ist einfach jetzt sowas, was was mir ganz ganz Spaß macht, einfach in neue Richtungen mal zu denken, anzuschauen die Dinge und äh, dann äh, je nachdem, was ich machen will, mit mit meinem Gefühl zu entscheiden. Es ist
1: ein guter Punkt. Was muss man denn machen, damit man die Chance hat, dass andere Schüler bei einem mitmacht oder in einem interessiert ist? Gibt es da irgendwie Tricks, wo man dich... Oder wie, wie, wie geht man das am besten an? Ich, ich habe immer die, die Befürchtung eher bei so bekannten Menschen und so, wo man weiß, okay, Fußball erfolgreich, viel Geld, da hole ich mir jetzt einfach einmal Geld, der kennt sich eh nicht aus. Oder wie, wie würdest du das beschreiben? Und umgekehrt, suchst du dir die Dinge selber, dein Netzwerk, oder passiert es da und dort auch?
0: Das passiert da und dort. Das ist wirklich... Ja, vielleicht auch so ein gewissen unfairer Vorteil, die diese Bekanntheit dann auch mit sich zieht, dass man auch schneller in irgendwelche Gespräche reinkommt, schneller mit Leuten auch sich verbinden kann. Und ja, das, das, das ist wirklich so passiert und das, das, das ist auch wirklich cool, so haben wir uns ja auch kennengelernt genau. und so kommen ja auch ganz coole Connections so zusammen, die auch wirklich Spaß machen und äh, ähm, ja, was, was muss passieren, dass ich investiere, es ist wirklich, äh, wie, wie, ich, wie ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, ähm, wie ich meine Entscheidung getroffen habe, ähm, mit dem Gefühl, auf das Gefühl mhm. zu hören und so mache ich das auch bei bei, bei solchen Investitionen. Also es muss einfach passen für mich. Ich muss ein gutes Gefühl haben äh, vom, vom Gründer, von dem Produkt. Und äh, was ich jetzt mache, äh, häufig ist, äh ja, mein, mein, mein Kumpel die, die in diesem Bereich sind, ähm, diese Dinge natürlich zuzuschicken, weil ich ein absoluter, muss man einfach sagen, ein Amateur im Investment bin. Ähm, ich fange da von null Klar. an und äh, ich will mir nicht anmaßen, zu, zu wissen, was ein gutes Pitch Deck ist, was ein guter Gründer ist und alles. Und das sind so Dinge, die, die will ich lernen, die will ich verstehen. Und da gibt es einfach noch ganz viele Leute, die ganz, ganz viel mehr Ahnung haben als ich. Ja, und das
1: Bereich. Coole ist, von denen, die viel mehr wissen, kann man natürlich auch schneller lernen, ähnlich wie im Sport, wenn man mit einer Liga drüber spielt oder zwei Ligen drüber, dann nimmt man natürlich auch mehr an. Man muss nur offen sein dafür. Also ein sehr sehr schöner Punkt. Genau. Ein weiterer Sponsor unseres Podcasts ist die Marketinganalyseplattform Adverity. Was macht Adverity? Das Unternehmen löst akute Herausforderungen in der Marketingindustrie, die wie folgt aussehen. Moderne Unternehmen nutzen eine Vielzahl an Tools für die Vermarktung und den Verkauf ihrer Produkte. Das reicht von der eigenen Webseite und Social Media, über Suchmaschinen, aber auch CM-Plattformen bis hin zur klassischen TV- und Radiowerbung. Dabei entstehen voneinander isolierte Daten, die man kaum mehr überblicken kann. Hm, Adverity hilft euch nun dabei und spart bis zu 90% an Zeit für die Aggregation, Aufbereitung und Reporting von Daten. Durch die direkte Anbindung an mehr als 400 Datenquellen erstellt Adverity die berühmte Single Source of Truth. Das Ergebnis sind automatisierte Reportings über alle Kanäle und Kampagnen hinweg, schnelle datengestützte Entscheidungen sowie eine bessere Marketing- und Sales Performance. Wer das gerne selber ausprobieren möchte, der geht auf adverity.com und meldet sich dort für eine kostenfreie Demo an. Ich habe jetzt dann noch ein 1, 2, 3 Leadership-Fragen. Vorher habe ich noch eine eine wichtige, aber harte Frage sozusagen, was war denn dein größter oder deine größten Misserfolge oder der größte Misserfolg, um was oder wie hast du daraus gelernt? Mein größter
0: Misserfolg eigentlich in meiner ganzen Karriere war, dass ich viel zu häufig auf die Meinung anderer gehört mhm. habe. Das habe ich schon mal im Anfang vom Gespräch gehört. Das, das, das muss ich sagen, das, ja, das ist so gewesen, ähm, das die Karriere hätte vielleicht besser aussehen können, wenn ich mehr bei mir selbst gewesen bin, wenn ich selbst mehr von mir überzeugt gewesen wäre, von meinen Stärken und weniger auf Fans gehört hätte, weniger auf Trainer, die mir irgendwas einreden wollen, weniger auf die Öffentlichkeit, die natürlich eine große Rolle spielt und mehr auf wirklich mich, auf mein Inneres gehört hätte. Ich glaube, dann werden Entscheidungen oder dann triffst du Entscheidungen einfach auch viel bewusster und dann kannst du auch mit Entscheidungen viel besser leben im, im Endeffekt, wenn du wirklich auf dich selbst hörst und nicht dir von rechts, links, von oben, unten irgendwas reinreden lässt und ähm, das ist so wirklich, glaube ich, der, der, der größte Misserfolg, aber im Endeffekt auch ein großer Erfolg. Mhm dass man diese, dass das wahrgenommen hat, also dass ich das diese Aufmerksamkeit drauf, darauf gelegt habe und jetzt äh, Entscheidungen oder auch mein Leben anders führen kann.
1: Ja, ja tolle Antwort und ähm, eines möchte ich vielleicht ein bisschen rausnehmen, die Karriere hätte besser laufen können, auf der anderen Seite muss ich jetzt noch einmal unterstreichen, ähm, du hast bei den besten Vereinen der Welt gespielt, bist Weltmeister, ähm, es ist schon auch eine, eine sehr, sehr schöne Karriere, da kannst du schon mehr als stolz sein darauf und noch einmal, meine Bewunderung gilt auch, diesen frühen Schritt zu machen, mit 29 die aktive Karriere zu beenden, weil man kann immer sagen, bei dem Verein oder dort, oder ich gehe Amerika, ich gehe China, ich quetsche noch irgendwas aus, drücke da das letzte Geld oder so raus und du hast gesagt, ich wache auf mich selber, ich wache ein bisschen auf mehr auf meinen Bauch als nur auf meinen Kopf, wenn wir das so äh, rekapitulieren ähm, und hast diesen Schritt gemacht, also ich würde auch meinen, den, den darf man da jetzt nicht weglassen, das war ganz großartig auch.
0: Ja, das ist ja das Ding, also was wenn, wenn du diese Entscheidung für dich nicht selbst triffst, das ist ja auch im Unternehmertum so, wenn du irgendwo unzufrieden bist und ganz lange unzufrieden bist und diese Entscheidung nicht triffst, am Ende opferst du ja nur dein eigenes äh, Gefühl, du opferst nur dich selbst und äh, das ist es doch im Endeffekt nicht wert und äh, das habe ich auch oft gesagt, dass es einfach was ist das Wichtigste im Leben? Du, du musst glücklich sein, du musst zufrieden ja. mit dir selbst sein, du musst eine innere Zufriedenheit haben. Und die kannst du nirgendwo haben, wo du komplett unzufrieden bist. Und sowas. Genau, und man
1: ist. muss auch lernen, würde ich meinen, was ich gelernt habe. So ein bisschen egoistisch darf man schon sein, weil es ist schließlich das eigene Leben. Und für das ist man selber verantwortlich. Genau. Und man muss jetzt nicht tausend anderen recht machen, sondern prinzipiell muss man sich selber einmal recht machen. Und da wird man im Leben Leute finden, die passen zu einem in einer gewissen Phase, in der nächsten Phase vielleicht nicht mehr. Und dann wird es andere geben, die begleiten einen das ganze Leben lang. Und das ist auch wichtig. Und ich glaube, wir brauchen alle eine Absolut. bestimmte Zeit. Es ist nur auch für viele junge Menschen, die zuhören, schon der Punkt auch, man kann in Leadership, in also in in Selbstachtung, in all die Themen auch schon früher investieren. Und noch einmal, was du gesagt hast, ist ein, ein sehr, sehr schöner Punkt. Ein paar Fragen am Schluss noch, André. Gibt es ein Buch oder mehrere ja. Bücher, die du empfehlen könntest, die du oft herschenkst oder vielleicht selber mehrmals gelesen hast, weil, sie sa weil du sagst, die haben mich, andere Schürle geprägt? Ja, ein
0: Buch äh, ganz besonders. Ähm, das hat so irgendwo auch die Tür zu mir selbst geöffnet. Das heißt, äh, das Café am ah, Ende der Welt, von äh, ah. Genau, John Strzelecki. John das war ein Buch, das verschenke ich sehr, sehr gerne. Das lese ich auch immer noch gerne, immer mal wieder. Noch ein Buch, das war Der Selbstentwickler. Das muss ich dir noch nachreichen, von wem der geschrieben wurde, das weiß ich jetzt nicht. Das geben wir in die Shownotes. Ja, genau. Also, ja, eigentlich... Das Café am Rande der Welt war so mein, mein Türöffner, so wirklich auch ein bisschen mehr, mehr davon zu wollen, mehr vom Leben zu wollen.
1: War sehr, sehr cool. Was hast du, André, ein, ein letztes Gadget-Item oder Geldausgabe unter 100 Euro, die irgendwie in den letzten Jahren dein Leben verändert haben? Wo du sagst, das war echt gut, dass ich mir das gekauft habe. Wir wissen alle, wir kaufen viel zu viel, brauchen ganz viele Dinge nicht. Aber hin und wieder gibt's es sowas, wo man sagt, ähm, das war jetzt nicht so teuer, aber hat eigentlich war wirklich ein Game-Changer. Oh. Schwierige Frage, ich weiß.
0: Das ist, ja, das, das ist schwierig unter 100 Euro. Kann auch mehr, ein bisschen
1: mehr wie 100, aber in der Gegend. Da ist irgendwas, wo du sagst, das war... Ja, mh.
0: ja. Ja, jetzt so, so, so auf die Spontane... Kein Problem, Effekte kein Problem. Also Das ist irgendwas für meine Tochter, dass sie sich ähm,
1: ein bisschen... Ja, genau, genau. Wird in diese Richtung gehen, ganz cool. Hast du eigentlich auch einmal FIFA gespielt, Playstation? Ganz, ganz selten Elten. okay okay ich ähm, war nie so wirklich ja, der große ja. Zocker aber mich würde es interessieren spielen die Spieler dann mit der eigenen Mannschaft und mit sich selbst oder tun wir das nicht? Ist das irgendwie dann geil? Ist das doch, doch, doch oder? Doch, doch. Ja, 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 genau. Ja klar, das, das macht
0: jeder. Also jeder, der sagt, er macht das nicht, macht
1: es voll. Okay, okay, okay. Nein, das ist mir gerade so eingefallen, weil ist ja schon ein, ein cooles Gefühl, oder? Wenn man da, wenn man da drinnen ist und umher, umherläuft. Genau. Ja, ja. Gibt es einen Lieblingsfehler, André, <lacht> den du in deinem Leben gemacht hast, wo du sagst, natürlich auch, der hat mich positiv beeinflusst, aber.
0: Ein Lieblingsfehler. Ja, es ist, ich, ich finde es immer schwierig, also im Nachhinein das als Fehler zu bezeichnen. Also so wie du sagst, der, der mich positiv beeinflusst, ist ja dann am Ende eine richtige Entscheidung ja. gewesen, weil es dir was gebracht hat. Ähm, Lieblingsfehler.
1: Dann... That. Lassen wir mal so im Raum. Es ist, ja. ist also bewusst schwierige Fragen aufgestellt, muss es auch nicht geben. Ähm, genau, aber eines gibt es ganz sicher. Ich glaube, das hast du schon ein bisschen beantwortet, aber vielleicht gibt es noch eine andere Antwort drauf. Äh, geh mal zurück und sagen, äh, wenn du einen Tipp an dein 18-jähriges Ich geben könntest, welcher Tipp wäre das?
0: Dass du deine dein inneres Ich nicht opferst für ein Ding, die die Gesellschaft dir irgendwo vorgibt. Also, dass du bei dir selbst bleibst und deine dein Gesicht, dein Gefühl nicht opferst, um irgendwo dazuzuhören.
1: Ja, super Sache, super Sache. Jetzt muss ich dir noch fragen, also auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, du machst ja mittlerweile, moderierst auch einen Podcast ähm, für GQ, Nice am Stil. Ähm, hast ja ganz tolle Leute, Nico Rosberg und Tarek Müller, Verena Pauster ähm, und so weiter. Äh, was waren denn so deine Learnings daraus? Macht es Spaß? Ich bin ja selber auch relativ neu im Podcast-Business und für mich ist immer sehr schön, ich lerne eigentlich im Podcast sehr viel. Was waren bei dir so äh, die, die Erfahrungen von deinem, deiner Podcast-Karriere, nennen wir es einmal so? Hm.
0: Ja, für GQ habe ich jetzt ja sechs Folgen im letzten Jahr gemacht, das ist auch beendet. Mhm. Ähm, das waren echt spannend, weil das gerade auch die Phase war, in der ich so ein bisschen in diese Business-Welt reingeschnuppert habe und äh, war super spannend mit ganz vielen tollen Leuten, wie du auch schon aufgezählt hast, zu sprechen. Es also, äh, waren ganz verschiedene Leute, zum Beispiel Frank Thelen hat äh, auch... Das habe ich auch schon hier gesagt, dieses Learning, dass ich im Investieren oder in dieser Businessfeld ein Amateur bin, ein Anfänger. Ich komme da erst rein und dass ich nicht glaube und das machen, glaube ich, auch viele Fußballer, die natürlich auch viel Geld und alles verdient haben und denken, sie können überall direkt Profi sein, dass man als absoluter Starter und Amateur, wissbegieriger Amateur da anfängt und nicht irgendwie denkt, dass man aus, aus nichts irgendwie Gold macht. Ähm, was äh, noch ganz spannend war, ähm, das ist so von Tarek Müller, so egal wie erfolgreich du bist, so diese, diese Natürlichkeit zu mhm. behalten und dich selbst zu behalten, das fand ich ganz spannend, weil es sind alles wirklich auch äh, äh, Leute gewesen, die, die sehr, sehr erfolgreich sind und da bei sich selbst zu bleiben und sich selbst treu zu bleiben, war ganz spannend. Ja, und am Ende, ähm, ist es, glaube ich, wirklich so, dass sie alle ihre ihre Passionen da gefunden haben und äh, in dem Ding, wo sie sind, äh, glücklich sind und äh, das war so das das größte Learning, dass 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 sie das, 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 das die Leute, die das gemacht haben, einfach authentisch waren ja. in dem,
1: was sie gesagt haben. authentisch geblieben sind. Gut, kommen wir eigentlich schon zum Abschluss, André. Ähm, ich habe vor allem natürlich auch dein Social-Media-Profil gecheckt. So, Du bist ja da mit über drei Millionen oder dreieinhalb Millionen instagram Followers, ist ja das auch eine mega Reichweite. Wie wichtig ist das für, du, für dich? Nutzt du es aktiv oder sagst du, okay, es ist da und ja, ich arbeite damit, aber es ist jetzt nicht, ich muss nicht 20 Mal am Tag mein Instagram-Profil checken?
0: Ja, es wird immer unwichtiger mhm. für mich im Moment. Ähm, das habe ich gespürt. Das war äh, in meiner Karriere sehr, sehr wichtig. Auch wenn ich es nie wirklich gemocht habe, so um durch Kommentare zu gehen, weil die mich oftmals auch so schwankend gelassen haben, mal positiv, mal negativ. Ähm, und jetzt merke ich, es wird unwichtiger. Es, es, es gibt eine, die, einige Dinge, wie zum Beispiel meinen neuen Podcast mit dem mein, Nono Knocker. Anno Sunday, ähm, den, den ich da ein bisschen promote. Aber ich glaube, wenn man auch mal mein Profil, ich mache relativ wenig, ähm, was wo ich cool finde, ist es zum Connecten, also zum äh, mit Leuten schreiben, die einen interessieren oder auch Feedback zu geben. Ähm, da finde ich es ganz cool, aber es wird unwichtiger für mich zu scrollen und irgendwelche Dinge jetzt rauszufinden, die äh, mir sowieso nichts Gutes im Leben Ja,
1: richtig, Eine sehr coole Aussage. Und ich meine, da können wir jetzt auch noch einmal hinweisen drauf. Da gibt es den Podcast. Anno Sande heißt der äh, mit Nono Konopka. Ähm, ich war ja auch schon bei ihm in seinem Podcast, kann auch vielleicht noch auf seine ja. Netflix. Ähm, ähm, jetzt kann man gar als Serie, sondern auf den Netflix-Film von ihm, Biking Borders, hinweisen. Äh, wirklich eine coole Sache, wo Nono äh, durch die halbe Welt mit dem Fahrrad, ganz ein toller Mensch, auch sehr positiver Typ. Ähm, auch im Business ein bisschen, also kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, Andre, ich kann schon nochmal Danke sagen, aber ich möchte vorher noch fragen, Gibt's noch irgendwas, was wir für dich Gutes tun können? Können wir noch irgendwas bewerben? Möchtest du nur irgendwelche? Äh, letzten Worte loswerden, bevor ich sozusagen ähm, noch ganz kurz abmoderiere.
0: Äh, ich, ich will gar nichts groß loswerden. Ich will einfach auch dir danke sagen, dass du die Zeit genommen hast, mir diese Energie gegeben hast, mir die, die Chance gegeben haben, über Dinge zu sprechen, die mir auch am Herzen liegen und ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, dass man solche Podcasts hat, dass man tiefer spricht, ehrlich spricht, authentisch spricht, so auch wie du es äh, in den Dingen machst, dass man äh, nicht nur sieht, dass es überall äh, erfolgreiche Leute irgendwo ganz oben schwimmen und dass alles toll ist, sondern dass es überall Höhen und Tiefen gibt, dass es jeder die gleiche Reise durchgeht ja. und äh, dass es das Wichtigste ist, bei sich selbst zu bleiben und versucht das Beste für sich zu, und sein Leben zu geben und deswegen finde ich es cool, ich danke dir vielmals für die Zeit und für die Energie, es hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, lieber André, ich kann es nur genauso zurückgeben, wir sind eigentlich brutal direkt eingestiegen und du hast vor deinem Coach, deinen Challenges, die Herausforderungen erzählt, also auch super ehrlich, super authentisch, so haben wir uns auch kennengelernt und schätze ich auch und respektiere ich sehr, ähm, kann nur mitgeben, wenn man mal irgendwo helfen kann oder darf im Business, das eine oder andere haben wir schon einmal gesehen und auch bei Leaders 2 wird immer mehr kommen, was Leadership betrifft. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart. Feedback gerne wieder an podcast at leaders21.com und es wird wieder weitergehen mit einer neuen Folge, schon in zwei Wochen. Danke noch einmal an den anderen. Ganz liebe Grüße an alle, die zugehört haben und einen wunderschönen Tag.